0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori podden. Idag blir det mer café igen. Montessori sällskapet mer anordnar dessa några gånger per termin och för det mesta brukar jag kunna spela in dessa för att även ni som inte deltar kan lyssna och använda de här för diskussioner i ett arbetslag. Denna gång blir det musik med Sofia Lindström-Rebach. För några avsnitt sedan samtalade Sofia och jag om musiken i Montessori-klassrummet. Men det här avsnittet är delvis annorlunda så det är väl värt att lyssna på även för er som lyssnade tidigare. Det plingar till ibland under Sofias introduktion och det är notiser från någon av våra datorer och visar sig vara svårt att redigera bort. Hoppas att det inte stör för mycket. Mot slutet läser Sofia också upp de diskussionsfrågor som deltagarna fick med sig ut i grupperna att diskutera. Och de kan ju ni också använda efter att ni har lyssnat. Dela gärna med er av era erfarenheter och tankar på Montessori-poddens Facebook-sida. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på Sofia.
1: när ni känna er redo för introduktionen? Den utgår ju framförallt ifrån den artikel som jag skrev i Montessori-sällskapets tidskrift som kom ut här för några veckor sedan. Och den artikeln baserades på det utvecklingsarbete som jag skrev om Montessori-pedagogik och musik. Jag skrev den för, vågar jag knappt säga, hur många år sedan. Där, så det gör jag inte, men ganska många år sedan när jag läste Montessori-pedagogik på Malmö universitet. Och utgångspunkten är ju det att det är så otroligt lätt att arbeta med musik i våra Montessori-verksamheter bara vi vågar. Så att jag hoppas att det här, den här introduktionen och artikeln som jag också hoppas att ni kommer att läsa om ni inte har läst den kommer att leda till att vi alla så småningom jobbar med musik i våra Montessori-verksamheter. Då ska vi se vad vi har att bjuda på idag. Musik i Montessori-förskola och Montessori-skola. Musik ja, det är ju någonting som finns i alla kulturer. Och musik är något som berör alla människor på många olika sätt. Det kan beröra kroppsligt, det kan beröra tanke- och känslomässigt. Och musik är också något som är en viktig del i vi människors sociala gemenskap. Musiken kan också påverka människors identitetsutveckling. Och när vi pratar om musik så då är det stor vikt att vi nämner musiken också som kultur eftersom musik för många människor och samhällsgrupper är ett viktigt identitetsskapande uttryck så att ni håller med om att det inte finns många saker som bidrar till en upplevelse av gemenskap och tillhörigheter som just gemensamma sång, dans och musikrepertoarer. När vi pratar om musik så pratar vi också mycket om just musikalitet. Och Gedlund beskriver musikalitet på det här sättet. Musikalitet har att göra på musikens område. Och musik har att göra med rytmiska ljud Rörelse, toner, känslor, språk och kultur lika mycket som med musiken som produkt så handlar musikalitet om vår medfödda förmåga att låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå musik. Musikalitet är därmed någonting genuint mänskligt, en viktig del av allas medfödda begåvning. Och precis som i alla andra ämnen, i både vår förskola och vår skola, så är det stor vikt att barnet känner att uppgiften är meningsfull och att det känner att det blir ett meningsfullt samspel mellan barnet själv och omgivningen. Sen är det väldigt, väldigt viktigt att en vuxna är genuint engagerad och att en vuxnas uppsåt är ärligt. När vi sen kommer till just rörelse, ljud och puls eller rygg så, så delar många musikvetare och musikteoretiker in musiken just i just de här tre musikaliska grundelementen. Vissa räknar också med ett fjärde grundelement. Och då menar man det personliga uttrycket eller det personliga intrycket. Lund menar vidare att när skolan tar fasta på just musiken som ett språk, som känsla, som ett personligt uttryck och social gemenskap så finns det i musiken oändliga möjligheter till både personligt och socialt lärande men även utveckling i en lustfylld form. Och det här, det gäller inte bara de vuxna, utan det gäller framförallt för barnen. Som pedagog så är det otroligt viktigt att vi alltid känner till de olika samhälleliga förändringar som sker och hur de här förändringarna påverkar våra barn och barns musikskapande och vad de då får för förutsättningar. Förr i tiden när man pratade om musik så utgick man oftast ifrån den klassiska musiken men i dagens samhälle så är det ju faktiskt populärmusiken vi ofta utgår ifrån och framför allt också massmedigas inflytande över musiklivet. Så vad sa då Maria Montessori om musik? Vad var hennes syn på musik? Montessori tyckte att musik var någonting väldigt, väldigt viktigt. Men hon själv hade inga direkta kunskaper om musikundervisning. Därför bad hon sin assistent Anna-Maria Maccheroni, som då var mycket intresserad av musik, att utveckla ett musikprogram som innefattade Montessoris undervisningsprinciper. Och den här metoden den kallades framför allt från Kerstin Signet för Montessor-musiken. Det är så härligt kärten att du är med oss här idag också. För att jag utgår ju mycket från din mitt i musiken när jag skrev både mitt arbete och även artikeln. Så du sitter liksom som en främsta källa här. känns ju både spännande och härligt. Kan du också dela med dig sedan av dina kunskaper. Om vi då ser sen till sång, lyssnande, rytm och rörelse, komposition, instrument, historia och även litteratur. Så samlade makaron. De här sakerna i sitt musikprogram eftersom det är de delarna som man vill väcka intresse för. Kerstin Signet skriver att barnen behöver utveckla sin rytmkänsla, sin musikalitet och sitt språk med hjälp av sång och musik. Barnen måste få möjlighet att arbeta med allt musikmaterial. Dessutom är det viktigt att barns musik ska höras av den grupp eller den avdelning de tillhör, och att de får erfarenhet av att spela för människor som lyssnar. Det speciella med musiken inom montessori det är att den innehåller en musikalisk helhet. Allt finns med. En lärare som jag hade när jag läste min Montessori-periologikutbildning, hon skriver att det är så lätt att fascineras av de fina klockorna och tonstavarna och tro att det är allt. Men den stora grundläggande delen det är det musikaliska hantverket, sången, dansen, rytmen, kroppens rörelse till musiken, tankens närvaro samt gemenskapen och kommunikationen som bildas i gruppen när man gör musik tillsammans. Även inom musik så är ju den förberedda miljön en av Montessori-Pergikens hörnstenar. Montessori ansåg att musiken ska höra ihop med matematik, med språk, med historia och andra ämnen och att musiken är nödvändig och en viktig del av barnens skoldag och barnens vardag och liv. Montessori menade även att det var lika viktigt att barnen fick lära sig musikteori och att läsa musik som att de lär sig bokstäver. Och att vi därför även ska lära barnen läsa noter och andra musiktecken. Det är otroligt viktigt att vi därför arbetar med musik på samma sätt som vi arbetar med andra ämnen i skolan. Varpå vi även inom musik ska ge barnen samma frihet som gäller även i andra ämnen. Vi litar ju på barnet och vi litar på att det tar hänsyn och respekterar varandra i sin vardag när de arbetar med alla andra ämnen. Så därför så bör det ju vara en självklarhet att vi gör detsamma när vi också jobbar med musik. Ett barn kan ju faktiskt alltid leta upp någon annan plats där barnet kan arbeta med musikövningarna utan att det stör någon annan. Något som är viktigt och som måste betonade, det är att musiken ska ingå som en daglig naturlig del i sitt arbete, i barnets arbete och där det passar in, vare sig det är individuellt arbete Små grupper eller i helgrupp. Montessori menade även att musik och framförallt att all musik är till för alla. Och Montessori-musiken, den är till för barnet. Det gäller att försöka frigöra och utveckla alla resurser hos barn och hos våra unga. Så att de kan utveckla hela sin personlighet. Så att de blir hela människor. Därför måste vi hjälpa barnet att skapa ett aktivt intresse för musik som håller i sig för resten av livet. Ni ska här få se min yngsta dotter när hon var fem år, gick på Montessori förskola och se hur hon faktiskt skriver musik. Helt magiskt. Eh, måste jag säga. Ett strålande exempel på här att musiken är en naturlig del i den här förskolan eh, och hon fem år skriver ner de tonerna som hon spelar. Här är ett annat sätt hur man också faktiskt kan spela eh, musik.
2: Mm.
1: På ett lite roligare sätt kanske. Här får ni en till. Det är också min yngsta, det är därför hon är med på bild. Så ni inte tror att det är något annat litet barn. Jag jobbar ju så när jag jobbar inom, eh, i skolan. Nu är jag visserligen rektor så nu är jag inte så mycket med, med elever, tyvärr. Men jag skapar ju så kallade planeringsmenyer för alla ämnen. För att barnen ska bli självständiga i sitt arbete. Här har jag därför då gjort en meny inom ämnet musik som självklart då utgår ifrån LGR 11. Och här har vi de olika moment som jag dels tar upp i mitt arbete som jag gjorde, i mitt utvecklingsarbete. Men också som ni ser här övningar med tonklockorna och med tonstavarna. Och här har du som här planeringsmeny så är det väldigt, väldigt lätt för barnet att bli självständig i sin Verksamhet, för då kan barnet planera in nodskriktens historia till exempel och kan sedan självständigt arbeta med det. Så ni ska få lite exempel här på hur det faktiskt kan se ut också eh, med de här olika arbetena. Musikens tidslinje är eh, egentligen det, det är faktiskt det, den huvuddelen jag gjorde i mitt arbete- och jag utgick ifrån en tidslinje eftersom tidslinjer är någonting som är centralt i våra montessori Det material som då behövs eller material, det är ju då främst en tidslinje som är färgkodad efter de olika musikepokerna. Det är även rubrikkort till och faktakort om de olika musikepokerna. Eh, nu fick jag tips från Maria Chaki här när jag blev intervjuad för Montessori-podden i förra veckan att skapa musiken på QR-kod så det ska jag faktiskt utveckla och ha till. Annars så har jag haft det på en cd-skiva eller nu då på Spotify så att det också finns då exempelmusik som är kopplad till, till varje epok. Här kan man ju då som presentation välja att antingen rulla ut hela tidslinjen på en och samma gång och de olika epokerna efter det eller att man arbetar med en epok i taget. Det kan man ju välja precis som man själv vill. Samma tidslinje används sedan när vi går igenom kompositörer genom tiderna. Och även här rubrikkort som ni ser, kompositörer, faktakort om de olika kompositörerna och sen då deras mest kända verk. Instrumentens tidslinje, där ser ni den här tidslinjen igen och liknande arbetssätt. Det som är positivt när det är ett liknande arbetssätt är ju att barnen också då lättare blir självständiga. Har de fått en presentation en gång och vet hur de ska göra så, så är det mycket lättare för dem att sen bli självständiga. Och som ni ser alla de här tre som jag presenterat hittills, då behöver du inte kunna sjunga en ton för att kunna arbeta. Eller hur? Här kan vi också ta in exempel på olika typer av instrument kan ju kanske vara lite svårt att få in och bo. Men panflöjt, till exempel blockflöjt. Så att man också kan ytterligare konkretisera de olika instrumenten. Sen har vi de olika instrumentgrupperna som finns i en, ja, de olika instrumentgrupperna vi har. Eh, här valde jag att jobba på också liknande sätt med de här så kallade tredelskorten som de flesta barn känner igen även från förskolan. Här kan du också lägga till faktakort om de olika instrumentgrupperna om du så önskar. Och sen är det ju härligt att jobba även med symfoniorkestern. Då gjorde jag så att jag sydde en scen. Så att barnen ska kunna lägga ut de olika instrumentgrupperna ut efter hur de är placerade i en orkester. Och nu när pandemin börjar ge sig så är det ju faktiskt... Otroligt härligt om man kan besöka någon sorts konserthus så att barnen får uppleva en konsert i verkliga livet. I Stockholm har vi ju otroligt fina konserter för barn på konserthuset. Eh, och jag kan säga att det är en upplevelse för barnen men också för mig som lärare att få vara på en konsert med barnen när vi har jobbat med det här. För de blir så otroligt fascinerade av att få se de olika instrumenten på riktigt och få höra hur de låter på riktigt och och se hur stor och fascinerande harpan är. Och trombonen, att de är så mörka och djupa i sin, i sin ton. Och kontrabasen. Och, och det är en lycka när man hör de här sju åtta åringarna som jag mest har jobbat med. Att de faktiskt kan namnen på de olika instrumentgrupperna. Det är en, det är en lycka. Sen har vi också notskriftens historia. Då åker tidslinjen fram igen. Och så Många har faktiskt mejlat och frågat mig om kring den här sagan om familjen Nottelin. Det är faktiskt inte Montessori som har skrivit den sagan. Men jag hittade den här sagan och tyckte att den var så härlig just för att Montessori var ju känd för att vara otroligt, en otroligt inspirerande berättare. Hon skapade ju de fem stora lektionerna och det finns ju berättelser kring ordklasserna i grammatiken. Och nu finns det ju också en, en berättelse om våra noter. Det finns också en sång till som man kan sjunga med barnen. Och sen då arbeta med tredelskort för att befästa de olika noterna. Notvärden, det är ju också en väldigt bra introduktion sen till att arbeta med olika rytmer. Um, här gjorde jag så att vi har en stor ryttplansch som ni ser. Där det då visar både en hel not. Halvnoter, fjärdedelsnoter, åttondelsnoter och sextondelsnoter. Och sen hur vi kan bygga, bygga ihop den här ryttplanschen med hjälp av de olika delarna. Även en liten beskrivning av vad de olika noterna består av och hur de ska låta. Och det här är lite abstrakt så självklart så jobbar vi ju med hur de låter genom att klappa och genom att gå- och även sjunga de olika noterna. Men just om det är så att man är rädd för att sjunga så behöver man faktiskt inte sjunga. Noter. Ni såg ju som sagt att Annie i fem år skrev noter. Montessori sa ju att, man kan, att vi bör lära barnen att skriva noter precis som vi lär dem att skriva bokstäver och lär dem att räkna. Här är det ju väldigt lämpligt om man använder sig också av till exempel tonklockor eller tonstavar. Så att man också kan lära barnen hur de olika noterna låter så att det inte bara blir, blir väldigt abstrakt. Utan fördel är att du använder tonklockor och tonstavar först. Som ni såg i filmen där med, med Annie. Eh, när barnen sedan har börjat lära sig lite noter och tittar på olika noter och notsystem så kommer de upptäcka att det är massa konstiga tecken och bokstäver. Därför tycker jag att det är viktigt att vi även lär barnen vad de olika musiktecknena faktiskt står för. Att det inte bara är någon ren grekisk utan att de har en förklaring. Och att vi då också eh, jobbar med vad till exempel pianissimo, hur det ska låta. Och då kan vi ju antingen sjunga pianissimo eller så kan vi spela pianissimo. Men att man också förankrar i själva ljudet hur, vad de olika tecknen har för betydelse. När vi sedan jobbar med rytmer så går vi tillbaka till ryt för att förankra just hur var det nu, de här olika rytmerna. Hur, hur lät en sextondelsnot kontra en, en åttondelsnot och en fjärdedelsnot? Så att också barnen får, får del se det på papper men framförallt att de får känna och utforska. Och, och framförallt det här utforskandet är ju så härligt just när det gäller rytmer. Eh, och koppla ihop rytmen med notvärdet. Utifrån det så kan ju sen barnen både klappa egna rytmer men också skriva ner de olika rytmerna och vill man så kan man koppla olika små texter eller att barnen får skriva olika texter till de här rytmerna och det kan man ju se som en introduktion till att sen också skriva egen musik. Sen har vi ju de här kära tonklockorna som jag tror att de flesta av oss känner till men jag tror att många av oss också kan vara lite rädda för dem. Är det någon här som vågar räcka upp handen och säga att så ja, de här har vi på förskolan men vi har dem i ett skåp. Eller vi har dem framme men ingen vet egentligen vad man ska göra med dem. Vi ska se om det är någon som vågar vågar erkänna det. Eller ni kanske alla tar fram oss och har dem framme och låter barnen spela. Anna-Karin. Hej. Hej. Vi har dem framme
0: ja. och vi gör parövningar. Mm. Vi spelar enkla sånger, Sen har vi kort där det är ett, två, tre. Och de kan lära sig vilken klocka de ska slå på.
1: Så, så avancerade är vi. Härligt Anna-Karin. Ja. Yes, tack. Superhärligt. Jag tänkte därför: Jag har tyvärr inga klockor hos mig. Men jag tänker faktiskt dela med mig av några enkla övningar. Så att ni kan förstå att ni behöver fortfarande inte kunna sjunga. Visst har jag sagt att det kanske var någonting man behövde sjunga lite grann. Men allt det som vi har pratat om hittills behöver man faktiskt inte kunna sjunga en ton för att kunna arbeta med i sin förskola eller i sin skola. Och det är ju bra, tänker jag. En av de första övningarna att göra med tonklockorna det är att man placerar fyra klockor framför sig. C och E. Man har ju de märktklockorna under till med vad det är för not de, de har för ljud. Vart det konstigt. Ni förstår vad jag menar. Vad det är för, för ton som själva klockan har. Ja, ni Sen så slår man sakta med klubban på C-klockorna. Och här kan man nynna tonen om man så vill. Och vill man inte så kan man be barnet nynna. De brukar ofta nynna. Sen slår man på C och G. Och använder dämparen innan man sen slår på nästa klocka. Sen så kan man slå på de två C-tonerna och sätta dem tillsammans. Och säga, de låter lika. Sen kan man göra på samma sätt med de båda G-klockorna. Sen kan vi slå på de båda paren igen och nynna tonerna mjukt om du vill. Eller så ber du barnet nynna. Blanda klockorna. Och gör om övningen igen. Sen då när du har förstått hur övningen går till. Så kan du ta fram fler par klockor. Och arbeta med dem på samma sätt. Och då tar du de klockorna som du vill använda dig av. Och placerar dem framför dig på ett bord. De här övningarna har jag faktiskt haft på ett arbetskort. Till mina lågstadieelever. Så att de har kunnat arbeta självständigt med det här. Jag har ju självklart innan visat dem hur man är en klocka. Hur man använder den tongivande klubban och hur man använder eh, dämparen. Så det vet de om. Men sen har de kunnat arbeta självständigt med de här övningarna. Eh, och som slut på den här övningen så parar man de bruna klockorna med de vita tills man kan para alla. Och att man använder dämparen innan du slår på nästa klocka. Den andra övningen gör vi på samma sätt som är den första övningen. Men att vi placerar de vita klockorna på ett bord och de bruna på ett annat bord. Tredje övningen den går ut på att vi ska lyssna på hur tonerna går upp och ner. Slå på klockorna medan de står kvar på hyllan och lyssna på hur tonerna går upp och hur de går ner. Vad är skillnaden på höga toner och låga toner? Vad är skillnaden mellan svagt och starkt? Här märker ni att vi också får in lite olika musikspråk just det här med en hög ton och lågton ton svakt och starkt. Fjärde övningen här ska vi gradera efter den lägsta tonen. Ordna de vita klockorna så att de står i ordning efter skalan och arbeta med de bruna klockorna och sen då para ihop de bruna klockorna med de vita. Leta efter en klocka som låter lägst bland de bruna klockorna. Den lägsta klockan paras med den första vita klockan i raden. Lyssna nu efter en ton som låter högre. Ställ den till höger om den första klockan. Och fortsätt på det här viset genom att du alltid placerar den högre ton till höger och en lägre ton till vänster om klockan. Och fortsätt tills alla åtta klockorna står i ordning. Den här övningen, både den här graderar efter den lägsta tonen och sen den som kommer gradera efter den, vilken är lägre, vilken är högre. Den brukar jag faktiskt oftast göra i helgrupp med barnen, att de får var sin klocka. Och den övningen står också beskriven sen på den sjätte övningen. Men, men just det där att när jag vill att barnen ska höra just en, en högre ton och en lägre ton det är ganska intressant för att många har väldigt svårt att höra just vad är en hög ton vad är en låg ton. Och det kan vara väldigt spännande att göra det i grupp så att barnen tillsammans kan hjälpas åt att, att lyssna efter en högre ton eller lyssna efter en lägre ton. När vi då ska gradera efter vilken är lägre vilken är högre så ordnar vi de vita klockorna som är ovan att de då står i, i rätt ordning. Sen börjar vi med vilken brun klocka som helst. Och så spelar vi på den förstås. Och sen lyssnar vi på nästa klocka. Låter den högre eller låter den lägre? Om den låter lägre så placeras den till vänster. Och om den låter högre så placeras den till höger om den första klockan. Fortsätt tills alla åtta klockor står i rätt ordning. Och avsluta övningen med att slå på dem i ordning så att man hör skalan. Och sen den sjätte övningen, gradera med hjälp av barnen. Och här kan man ju också spela egentligen vilka låtar som helst. Jag brukar oftast när man har gjort den här inledande övningarna och sen när man graderar med hjälp av barnen eh, så brukar jag avsluta med att till exempel barnen ska få spela Blinka lilla stjärna med att jag liksom pekar på vilket barn som ska spela sin klocka. Och då blir de ofta så fascinerade att de plötsligt tillsammans spelar en låt. Från att bara ha hört toner och graderat dem från, låg till, från en låg ton till en hög ton. Att de plötsligt faktiskt tillsammans spelar en låt. Utan att de hade en aning om att det var det de skulle göra. De här Boom är inget Montessori-material. Men jag kan säga er att barn och ungdomar älskar att spela Boom -whackers. Det här kan man göra även med småbarn i förskolan. Bara man lär dem hur man ska spela. Jag tycker faktiskt att boomwackers är en förlängning av våra tonklockor och av våra tonstavar. även om de inte faktiskt har någonting med stora att göra men ni ska faktiskt få se en liten filmsnutt med ett gäng som är fantastiska på att spela boomwackers har man de här boomwackersarna på sin förskola eller på sin skola så kan man sedan söka på youtube på massa boomwackers play along så visar de precis vilken ton som ska spelas och när man ska spela så att alla kan spela och skapa musik. Och här ska ni få höra en liten snutt av det här coola gänget. Är ni redo? Jag tycker de är grymma. Framförallt, som sagt, så, så är det många elever som tycker att det är väldigt, väldigt kul att spela boomerang. Så självklart så låter man inte barnen sitta med fyra rör som de här gjorde. De här är ju fantastiska utan man kan börja med att ett barn får ett rör. Och sen så att man börjar med de här övningarna som är då via eh, YouTube. Fantastiskt sätt att skapa musik tillsammans och man kan vara många. Ett sätt med boomverkare kostar runt 3-4 och Jag kan säga att det är en välvärd investering. Det var min lilla intro. Sen har ni fått diskussionsfrågor skicka till er via mail. Men jag tänker ta de här diskussionsfrågorna även här innan vi sen går in i breakout rooms. Först vill jag fråga om det är så att det är någon som har någon fråga som har dykt upp.
2: Ja, hej hejsan. hejsan. Eh, för det första så vill jag tacka för en otroligt inspirerande föreläsning som du har gett oss här på några korta minuter egentligen. Mm. På så mycket uppfriskande tankar. Och jag bara tänkte en liten detalj. Eh, eh, när jag en gång i tiden lärde mig eh, jobba med tonklockorna och sådär så, där, så, så då använde man begreppen klubba och slå på klockorna. Eh, på svenska så att säga. Och eh, jag kände att det blev en sån skillnad när vi ändrade begreppen att kalla det för tongivare mm. och att vi spelar på klockorna eller möjligtvis att för det för mm. För barn i förskolan de tar ju verkligen begreppen så <laughs> konkret ju. Mm. Slår man så gör man så här och en ännu mer. Så det, det är ett tips just vilka ord vi sätter på våra saker. För det handlar ju så mycket om att båda dem och använda dem på rätt sätt också. Mm. Det är inte... Ja. Så det var mer en sån här liten komplementerande tanke. men
1: Det är en jätteviktig reflektion, Charlotte. För det är något som jag också verkligen tänker på. Att jag har ju också upplevt, precis som du, att man ska slå på klockan och använda en klubba. Men jag också upplever att dagens barn de tar det ganska ordagrant. så att Med barnen så brukar jag faktiskt säga att det här är en tongivare och en tondämpare. Och att vi spelar på klockan. Eh, helt rätt, jag borde nämnt under hela presentationen. tack för att du, för du nämnde det. Är det någon annan som har någon reflektion? Ska jag försöka spana här om det är någon som räcker upp handen? Då tänker jag att ni är säkert jättesugna på att, att tillsammans nu diskutera lite av de här sakerna som, som jag pratat om, men framförallt de här frågorna. Och en av de frågorna som jag tänkte, det är just den här frågan, nu kom två samtidigt. Hur är min egen inställning till musik, den verksamhet där jag arbetar? För lite grann som jag nämnde idag, men också som jag och Maria Shaki pratade om i Montessori-podden, det är just det här att många är ju väldigt rädda för musik och för bild, men, men eh, framförallt för musik, för att man tänker att nej, men jag kan inte sjunga, jag kan inte ha musik, för att jag kan inte ta en ton. Men som sagt, egentligen inget av det som jag pratat om hittills idag kräver att man ska kunna sjunga. Så det ska ju verkligen gå att arbeta med musik utan att man själv är musikalisk eller kunnig inom, inom musik. Utan det är just det där genuina intresset som också Montessori förespråkar det. Det är det som är det viktiga när vi ska arbeta med musik. Inspirera barnen och vägleda dem och, och just var, visa ett genuint intresse. Det kan jag gå, gå igång på så nu tar vi fråga nummer två. Vad i vår förberedda miljö kan barnet själv välja på som stimulerar den musikaliska förmågan? Hur kan vi utveckla vår förberedda miljö så att den bjuder in till mer musikalisk stimuli? Vill vi det och varför? Hur ser ni på musiken som ämne i klassrummet? Låter ni barnen vara lika fria och aktiva med den som är matte, läsning och skrivning? Är det lika viktigt att presentera musikmateriellen som annan materiell? Hur kan vi se musiken som en del av den kosmiska planen? Det var de frågorna.